0: Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Se tem uma outra coisa que eu gosto tanto quanto eu gosto de cinema é a dança. Para quem não me conhece, eu sou bailarina, danço balé desde os 10 anos, eu acho, já não sei mais, me perdi nas contas, mas o fato é de que eu amo dançar e gosto muito também de assistir outras pessoas dançando. Então é claro que é uma grande alegria para quando cinema e dança estão unidos em um filme que fale ou que represente um pouquinho da dança. A dança é uma arte muito importante porque ela serviu de inspiração no teatro, na música e, nos últimos anos, agora também no cinema. Os grandes balés de repertório têm enredos que deram origem também a enredos de filmes e de teatros. Isso é uma coisa que a gente percebe bastante, por exemplo, nos filmes da Barbie. Os filmes da Barbie sempre têm um pouquinho de base os grandes balés antigos, como é o caso do Quebra-Nozes, do Lago dos Cisnes. E a Barbie é um grande exemplo de bailarina para todas as crianças. Tem, inclusive, aquele filme da Barbie, que são as 12 princesas bailarinas. Elas são todas irmãs e elas dançam. Mas hoje a gente não veio para falar dos filmes da Barbie. A gente veio para falar de outros filmes que têm a dança como elemento importante. Não só o balé, mas outros estilos musicais também, como o hip-hop, a dança de salão, as danças latinas. Enfim, todo tipo de dança que você imaginar já apareceu pelo menos alguma vez no cinema. E por isso que temos agora um top 7 meus filmes favoritos sobre dança. Em sétimo lugar, provavelmente, a franquia de filmes de dança mais famosa por aí, que é Se Ela Dança, Eu Danço, ou Step Up. É uma série de filmes que começou lá em 2006, e até 2014 foi ano sim ou ano não, lançando algum filme diferente sobre dança. E ao final de todos esses anos, nós tivemos 5 filmes. Todos eles têm a base de um hip-hop e eles seguem aquele padrão clássico que a gente já conhece de filmes de dança em que é uma competição, eles formam uma equipe, mas a equipe não é tão boa, então eles têm que praticar bastante. É o padrão, todo mundo já viu algum filme assim. Não tem nenhuma novidade, mas essa série de filmes conseguiu fazer muito sucesso entre os jovens. E, apesar de serem cinco filmes, não são cinco filmes em sequência. Então, não importa muito a ordem em que você assistir, você sempre vai ter uma historinha legal ali pra ver. Um amigo meu, o André, spoiler aqui dos próximos episódios do podcast, em breve vocês conhecerão o André, ainda não diz quê, Mas guardem essa informação e fiquem ligados nos próximos episódios. Mais uma vez, ele me disse que se ela dança, eu danço. É velozes e furiosos, mas ó, ao invés de carro, eles têm sapatilha. E isso é muito verdade. É aquela sequência interminável de filmes, que não importa qual deles você está assistindo, você não sabe se ele veio antes ou depois daquele outro que você viu, porque as histórias são tudo meio parecidas, não importa a ordem que você vê, mas mesmo assim tem um ritmo bacana, é um filme animado e você se diverte muito assistindo. Eu acho que é por isso que tanta gente gosta de Se Ela Dança, Eu Danço. Em sexto lugar, um filme de 2010, Burlesque, protagonizado pela Cristina Aguilera e ninguém mais, ninguém menos que Cher. Só grandes vozes, porque além de muita dança, nós também temos muita cantoria nesse filme. Dirigido por Steve Antin, conta a história de uma garota, que é a Cristina Aguilera, que sonha em ser cantora, e por isso ela foge para Los Angeles. Lá em Los Angeles, ela consegue um emprego como garçonete em um bar bem burlesco, mas que está em decadência. Lá tem muitas apresentações de dança, de lip-sync, mas as pessoas já não estão curtindo mais tanto ir para o bar. E ela se põe à prova com a sua chefe, que é a Cher, para mostrar que ela pode ser muito mais do que uma garçonete. A história pode também ser um pouco previsível, porém, o que surpreende realmente são os números musicais, os figurinos, todo o brilho e todo o glamour dessas garotas burlescas. Simplesmente impossível de não ficar com vontade de dançar junto com elas. E em quinto lugar, nós vamos para um filme de animação. Filme com um nome bem autodescritivo, A Bailarina. Uma animação de 2016 e eu achei ela simplesmente tão fofa, gente. Muito bonitinha essa animação conta a história de uma garota órfã que também sonha em ser bailarina. E por isso, ela e o melhor amigo vão para Paris para que ela consiga entrar em uma escola de balé. Acontece que ela não tem essa formação clássica, ela é meio estabanada, ela ama dançar, tem jeito para isso, mas ela não tem todo o glamour que essas outras garotas têm. Essa personagem principal é dublada pela Elle Fanning, a menina de Por Lugares Incríveis e também a Bela Adormecida no filme Malévola. E entre a equipe de dubladores, nós também temos Mad Ziegler. Mad Ziegler é aquela garotinha, toda mole, que parece que não tem osso, que faz os videoclipes da Cia. Vocês lembram daquele videoclipe de Chandelier, que tem uma menininha com uma peruca branca pulando para lá e para cá? É ela. Já no Brasil, a dubladora da personagem principal foi a Mel Esse filme ele tem esse padrão de história meio parecido com aquele seriado que passava na Boomerang, ali no começo dos anos 2000, Dance Academy. Em que a menina vem do interior, não sabe dançar direito, mas tem aquelas meninas que são super dançarinas, mas são em nariz empinado também. É uma história parecida, mas muito fofa. Em quarto lugar, uma outra sequência de filmes bem famosa, Dirty Dancing. Dirty Dancing são dois filmes... O mais clássico e mais conhecido deles... Dos anos 80... Mas que se passa nos anos 60... Em que uma garota chamada Baby... Interpretada pela Jennifer Grey... A mesma atriz que faz o papel da irmã... Do Ferris em Curtindo a Vida Doidado... Ela vai passar as férias... Em um resort com a família... E lá ela acaba conhecendo o Johnny... Que é o Patrick Swayze de Ghost... O Johnny ele é o professor de dança... Desse resort... E ele ensina para ela os ritmos latinos que os trabalhadores desse resort gostam de dançar. O que é uma coisa muito nova para ela, que só sabe as danças de salão mais clássicas. Acontece que a parceira de dança do Johnny fica grávida, então ele precisa substituir a parceira dele e ele convida a Baby para ser essa nova parceira. Já o outro filme, Dirty Dancing 2, não é uma sequência dessa história. É uma história menos conhecida, mas que tem uma pegada parecida com competição de dança, novos ritmos e tudo mais. Mas conta a história, na verdade, de uma garota americana que vai passar um tempo em Cuba, na cidade de Havana. E é bem na época da Revolução Cubana. Então, além de você conhecer esses ritmos cubanos, que são muito diferentes e muito divertidos, você também tem aquele contexto histórico da Revolução. Várias cenas têm a Revolução como contexto, em que as pessoas estão nas ruas está ocorrendo vários protestos tem essa pegada histórica bem legal também e vamos para o terceiro lugar com um dos filmes de maior sucesso envolvendo dança que é o Cisne Negro ele é de 2010, dirigido pelo Darren Aronzovsky eu espero estar falando o nome desse cara direito é um nome difícil, e ele teve a ideia de fazer o um filme mais diferentão de dança que eu já vi a começar por, ele é um filme de terror é um terror psicológico que tem como sua base o balé clássico, mais especificamente a história do Lago dos Cisnes, que é um balé de repertório bem antigo e um dos mais famosos do mundo. Nessa história, a Nina, que é a Natalie Portman de V de Vingança, é oferecida a fazer o papel do cisne negro no espetáculo do Lago dos Cisnes. Só que ela tem uma obsessão muito grande por ser a melhor bailarina e por conseguir esse papel. Isso acaba bagunçando muito a cabeça dela, até porque ela tem uma rivalidade grande com uma outra bailarina da companhia que é interpretada pela Mila Kunis, de The Seventh Show. O segredo aqui, ó, que se você voltar alguns episódios atrás aqui do Setcast, você encontra um episódio sobre The Seventh Show e conhece um pouco melhor a Mila Cunis. Enfim, esse filme, O Cisne Negro, é um filme com um clima mais pesado e faz por vários momentos você pensar: meu Deus, o que está acontecendo? Até porque ele tem todo um surrealismo, umas coisas muito loucas acontecendo. Mas eu acho que vocês podem gostar. Finalmente, no nosso segundo lugar. O Lado Bom da Vida, um filme de 2012 de David O. Russell. Esse filme, na verdade, é uma adaptação do livro que tem o mesmo nome, escrito pelo Matthew Quick. É uma comédia romântica bem mais dramática e que não tem a dança como uma das partes principais de sua história. Mas, ainda assim, é um elemento importante, por isso eu achei interessante trazer esse filme pra cá. Conta a história de um cara, que é o Bradley Cooper de Nasce Uma Estrela, que tem transtorno de bipolaridade. E ele sai de uma clínica psiquiátrica com a vida dele toda acabada. Mas ele quer muito reconquistar a ex-mulher. Nisso, ele acaba conhecendo uma mulher... Ela é interpretada pela Jennifer Lawrence, e foi com esse filme que ela ganhou seu primeiro Oscar. Que também tá passando por vários problemas em sua vida, o seu marido morreu. E chega em um ponto do filme que eles começam a ensaiar bastante uma coreografia para competirem também em um festival de dança. Então, a trama central nesse filme não é esse festival de dança, é a relação entre os dois. Mas eu acho que esse contexto é interessante. Então, vamos para o primeiro lugar, o meu filme favorito de dança, que é um chuchuzinho chamado Billy Elliot. Stephen Dowdry dirigiu esse filme nos anos 2000, e conta a história do Billy, que é um pequeno garoto de 11 anos, mora numa cidade bem pequenininha, no interior da Inglaterra, que frequenta uma academia de boxe, porque o pai dele pediu. Mas ele chega lá e acaba se deparando com uma aula de balé, e ele simplesmente se apaixona pela dança. Ele quer treinar, a professora que dá aula de dança vê que ele tem potencial para isso, e ele quer muito se dedicar ao balé e parar de fazer o boxe. Acontece que a família dele não apoia essa decisão, porque vê que balé não seria uma coisa para garotos. Então, o filme conta toda essa história do garoto tentando perseguir seu sonho, mas dando de cara com vários preconceitos e dificuldades durante o caminho. Eu acho muito interessante como esse filme traz a discussão de que dança não é uma coisa só para garotas, principalmente que o balé não é uma coisa só para garotas, porque é uma visão que as pessoas costumam ter. E isso é uma coisa muito triste, porque desencoraja muitos meninos a entrarem em aulas de balé, a se dedicarem a uma vida de dança. O que pouca gente sabe é que o Brasil é um país mundialmente conhecido como um país de bailarinos homens. Porque os bailarinos homens do Brasil são muito dedicados, são muito expressivos e dançam muito bem. Então, o Brasil ele é realmente conhecido como um país de exportação desses talentos. É uma coisa tão legal pensar nisso, mas as pessoas não valorizam. Porque realmente acham que a dança é só para as meninas. Eu, como bailarina, já me deparei inúmeras vezes de estar numa sala de balé com 40, 50 bailarinas e, entre elas, só um garoto. Só um garoto fazendo aula no meio de todas aquelas meninas. E eu fico pensando, então, quantos garotos não estão lá fora que queriam estar tá lá dentro, mas por algum tipo de preconceito, por, às vezes, até um preconceito próprio... Não vão porque falam, ah, mas isso pode fazer de mim menos homem. Uma coisa que eu escuto muito é a pergunta, ah, mas os meninos lá no seu balé, eles são gays? Gente, como em qualquer lugar, entre qualquer profissionais, entre qualquer tipo de atleta, Vão ter os que são gays e os que não são. O que, que o esporte que o cara decidiu praticar diz sobre a sexualidade dele? Absolutamente nada. Talvez se tenha essa impressão de que tem mais garotos gays dentro do balé exatamente porque eles se dão a liberdade de ir praticar o balé. Talvez os meninos héteros pensem, ah, mas daí vão pensar que eu sou gay. Também como se isso fosse algum tipo de ofensa ou xingamento. O que não é. E com tudo isso, eu só queria dizer que deixa os caras dançar, por favor. Para de encher o saco, deixa eles dançar. E é assim que eu encerro mais um Top 7 aqui no 7Cast. E aí, conta pra mim, já assistiu algum desses filmes? O que deu bem mais que sete filmes, né? Porque eu falei vários de filmes de sequência também. Mas conta pra mim, qual que é o seu estilo favorito de dança? Você gosta de dançar? Qual desses filmes você mais gostou? Deixa aqui nos comentários que eu vou estar lendo tudo, viu? Então, um beijo e uma pirueta para cada um. Até mais!